0: Hi, ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's. Heute geht es bei Nachgehackt um das Thema Postquantenkryptografie. Und ich bin ganz ehrlich, vor dieser Folge habe ich mir überlegt, ob ich mir beim Arzt einen Attest hole oder ob ich mich von meiner Mutter krank schreiben lasse. Denn Postquantenkryptografie, das klingt für mich nach Leistungskurs Mathe und Informatik. Mit anderen Worten, das macht mir ziemlich Angst. Hashtag Germanist. Und allen, denen es ähnlich geht, denen es vielleicht ein bisschen Angst macht, möchte ich sagen... Seid stark, haltet durch, wir kriegen das gemeinsam hin, wir versuchen das jetzt zu verstehen. Denn wenn wir es erstmal verstanden haben, das ist zumindest die Hoffnung, dann ähm, haben wir auch ein echt spannendes Feld der Zukunft begriffen, mit dem wir womöglich in Zukunft alle noch zu tun haben werden und von dem wir alle betroffen sein werden. Auch dann, wenn wir es nicht merken. Wer wüsste das besser als unsere heutigen Gäste? Das sind zum einen Professor Eike Kilz, er ist äh, vom Bochumer horst Gertz institut für IT-Sicherheit und Professor Peter Schwabe vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre, ebenfalls in Bochum und an der Radbaut-Universität in Nimwegen. Beide sind auch Mitglieder des Exzellenzclusters CASA, einem Zusammenschluss von Spitzenforscherinnen und Spitzenforschern auf dem Gebiet der Cybersecurity an der Ruhr-Uni Bochum. Professor Kilz und Professor Schwabe, wir haben uns auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen bei Nachgehackt.
1: Vielen Dank. Ja. Schön, dass wir hier sein können.
0: Wir haben immer drei Einstiegsfragen, mit denen wir diesen Podcast beginnen. Und die möchte ich auch euch beiden stellen. Die, die erste Frage lautet: ähm, Wozu nutzt du, ich fange mit dir an, Eike, deinen ja. Rechner am meisten?
1: Äh, muss ich dich enttäuschen? Eigentlich nur langweilige Sachen. Also, ich benutze das hauptsächlich, um E-Mails zu checken und äh, Artikel nachzuschlagen. Ähm, ansonsten benutze ich eigentlich nur meinen Bleistift für ein Stück Papier, um Forschung zu machen. Ne? Das ist meine Aufgabe.
0: Okay, wie ist bei dir?
1: Leider ziemlich ähnlich.
2: Ich schreibe zwar wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Software als ICA ab und an, aber das meiste, was ich mittlerweile mache, ist auch E-Mails schreiben, ab und an Papers schreiben und Recherche online. Keiner am Zocken? Keine Zeit. Okay. Dafür habe ich eine Playstation. Sehr gut.
0: Hatten wir aber auch schon äh, hier in der Sendung bzw. in dem Podcast. Ähm, woran denkt ihr zuerst, wenn ihr das Wort Cyber Security hört?
1: Muss ich auch wieder langweilig antworten. Das ist mein, ich glaube, das ist mein Leben, ne? Das mache ich jetzt schon seit äh, mehr als 20 Jahren. Ne? Das, ist, äh, ähm, das ist mein Beruf und deswegen betrachte ich das aus der, aus der Linie. Ne?
0: Also beruflicher Kontext. Mhm.
2: Ja, ziemlich ähnlich für mich. Also ich würde auch sagen, ich glaube, das Erste, woran wahrscheinlich wir beide denken, ist Kryptographie auch wenn das nur ein ganz kleiner Teilbereich der IT-Sicherheit ist. Aber das ist das, womit wir uns einfach jeden Tag beschäftigen. Okay. Und wenn man das irgendwie erklären soll für Laien, dann sagt man am ehesten noch, man macht IT-Sicherheit.
0: Okay, dritte und letzte Frage. Eike, wurdest du schon mal gehackt?
1: Gehackt wurde es tatsächlich noch nicht. Aber wenn das okay ist, kann ich so eine kleine Story dazu erzählen, was mir mal passiert ist. Das Bitte? wissen meine Studierenden teilweise schon. Die Geschichte erzähle ich immer. Und zwar, als ich noch Doktorand war, vor vielen, vielen Jahren, habe ich mal einen Übungszettel erstellt. Ja? Und geht man ja mal nach draußen, geht mal, holt sich mal einen Kaffee, kommt mal wieder zurück und dann denkt man eigentlich, dass sein Screensaver eingeschaltet ist. Na, und was macht man, wenn der Screensaver eingeschaltet ist? Man, man muss ein Passwort eingeben, um den wieder zu entlocken. Ne? Habe ich gedacht, dass der Screensaver eingeschaltet ist, ne? war natürlich nicht eingeschaltet. Ich habe mein Passwort eingegeben und ich hatte im Moment das Word-Dokument offen, wo ich meinen Übungszettel. Ähm, äh, generiert habe. Das heißt, das Passwort ist im Klartext auf mein Übungsset gekommen. Zwei Minuten später habe ich es ausgedruckt, bin zu meinen Studieren gegangen, habe dir den Übungszettel gegeben und da habe ich gesehen, ups, da ist mein Passwort. Okay. Das heißt, sie hatten zwei Stunden Zeit, meinen Computer zu hacken, hat hoffentlich keiner gemacht. Okay, okay.
0: das sollte nicht passieren. Peter, wie ist es bei dir?
1: Ähm, also auch gehackt worden, zumindest soweit
2: ich weiß, noch nicht. Was man vielleicht noch sagen könnte, als ich so ganz angefangen habe, so meinen Internetzeiten, irgendwann mal einen Dialer eingefangen, wo man dann, das war zu der Zeit, wo man noch mit 56k Modem online gegangen ist. Was ist denn da ein gab es das, ja, das sind einige Leute zu jung für. Das war eine Software, die dann über eine teure Telefonnummer sich ins Internet eingewählt hat, und dann haben die äh, quasi die Internetrechnung dann über die Internet, also beziehungsweise über die Telefonrechnung äh, Geld gemacht. Ah, okay. Und ja, das habe ich mal Okay, man muss sich nur übersetzen. Mittlerweile überhaupt nicht mehr relevant, aber damals mal.
0: Okay. Ähm, ihr seid beide Mitglieder von CASA, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das Exzellenzcluster, was ist das eigentlich genau? Was passiert da?
1: Also das Exzellenzcluster ist so ein Zusammenschluss von 25, 30 Forscherinnen und Forschern, nicht nur in Bochum, also in Bochum-Aroneweside ist dabei das Max-Planck-Institut, noch ein paar andere Universitäten, Eindhoven ist dabei, Hannover ist dabei und noch ein paar andere. Und das ist ein Zusammenschluss, wo erstmal Spitzenforschung, Grundlagenforschung generiert wird. Das ist entstanden aus der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder. Da haben wir 2018, also vor vielen Jahren, haben wir dann einen Antrag eingereicht und da sind dann 2019, ein Jahr später, sind dann von diesen ganzen Anträgen 57 von diesen von diesen Clustern sind bewilligt worden und CASA ist halt einer davon, unser Exzellenzcluster ist einer davon. Okay. Ja, und das hat so ein Budget von 35 Millionen Euro für sieben Jahre und die werden jetzt nutzen, um da Grundlagenforschung in der Cybersicherheit durchzuführen. Es ist auch
0: tatsächlich das einzige Exzellenzcluster in Deutschland, das sich mit Cybersicherheit beschäftigt.
1: Das ist richtig, ja. ja. Und eins der wenigen in Informatik auch. Okay, ja, es gibt noch eins, vielleicht zwei andere in Informatik.
0: Ähm, wir haben mit einem weiteren Mitglied äh, des Exzellenzclusters unsere erste sehr hörenswerte Folge aufgenommen mit äh, Professor Christoph Paar. Wer es noch nicht gehört hat, bitte nachholen. Folge 1 von Nachgehackt. Und ähm, sein Spezialgebiet ist ja ähm, Kryptographie und das passt ja im Grunde genommen zu dem, was wir heute besprechen, nämlich die Postquantenkryptographie. kryptografie ähm, Vielleicht könntet ihr für mich nochmal zusammenfassen, was Kryptographie eigentlich ist. Also, dass, dass ihr diejenigen, die es noch nicht gehört haben, nochmal ins Thema holt. Peter.
2: Ja. Ja. Also ganz historisch gesehen ging es um Kryptographie, um das Verschlüsseln von Nachrichten. Also dass man, es ist mehrere tausend Jahre alt, dass zwei Parteien irgendwie miteinander kommunizieren wollten und die Nachrichten wurden übermittelt über irgendwelche Boten, die vielleicht jetzt nicht äh, vertrauenswürdig waren. Und dann wurden die Nachrichten irgendwie verschlüsselt. Aber mittlerweile, ist moderne Kryptographie geht darüber hinaus, also Verschlüsselung von Daten ist sicherlich immer noch ein ganz zentraler Punkt. Aber da geht es zum Beispiel auch um Authentifizierung. Um, um den Schutz der Integrität von Daten, dass man die nicht unbefugt modifizieren kann. Und dann zum Beispiel auch Rechnen auf verschlüsselten Daten oder ähm, das sichere Austauschen oder das sichere Rechnen von, von verschiedenen Parteien auf Daten. Also das sind dann doch etwas fortgeschrittenere Dinge, die in der Kryptografie mittlerweile gemacht werden.
0: Also ist so ein bisschen die Kunst des Verschlüsselns. Kann man so sagen. So ja. kann man sagen. Wenn wir jetzt mal so primitive Formen nehmen, war es glaube ich die Cäsar-Chiffre oder sowas, könntest du die einmal kurz erläutern? Was war das?
1: Also die Cäsar-Schiffe ist so eine historische Chiffre, die man vor ja, langer lange Zeit mal benutzt hat. Ne? Meistens ist das ja aus dem militärischen Kontext damals gekommen. Ähm, das ist relativ einfach. Ein A wurde ne, plus 3, B, C, D, ne, wurde zum D, das B zum E und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, wurde immer um drei verschoben. Ne? Das heißt, der Text ist erstmal unleserlich. Aber natürlich, wenn man das weiß, ne, dann kann man das natürlich wieder zurückverschieben. Ne? Und dann kann man es wieder dechirieren. Das ist relativ primitive Chiffre, ne, die dann relativ schnell auch geknackt wurde. Und dann ging das halt historisch immer weiter, wurde immer besser. Ne? Und die moderne Kryptographie ist dann wirklich, wo dann wirklich tiefe Mathematik dahinter steckt, wo man das da halt nicht mehr so leicht äh, diskutieren kann.
0: Alles. Okay, genau. Das wäre so die Grundschulkryptographie. Aber wir müssen ja jetzt, wenn wir, weiß nicht, gängige Sachen wie WhatsApp nutzen oder sowas, dann kommt man natürlich mit so einer caesar chiffre mit einzelner Buchstabenverschiebung, kommt man nicht mehr aus. Da stecken dann. Da stecken dann wackere Formen dahinter, Formeln aus der Mathematik, das kann ich mir vorstellen. Ähm, worin steckt denn überall Kryptographie? Also wenn wir mal so im Alltag gucken, Autoschlüssel wissen wir oder wenn wir uns, wenn wir uns Nachrichten schicken äh, bei WhatsApp, dass sie verschlüsselt sind und tatsächlich nur vom Absender und Empfänger zu lesen sind. Das sind so zwei Sachen. Wo, wo finden wir Kryptographie noch?
2: Alle Smartcards, die man in seinem Portemonnaie hat, alle Bankkarten zum Beispiel. Immer wenn man den Webbrowser aufmacht und sich mit einer Webseite verbindet und das kleine Schloss-Icon oben eingeblendet wird, das heißt, es ist dann auch eine gesicherte Verbindung. Die ist also verschlüsselt und authentifiziert, da wird Kryptographie verwendet. Ich ähm, weiß nicht, ob du jetzt noch schöne andere Beispiele hast.
1: Ja, alles, was mit digital zu tun hat, klar, ne? das ist ja, wir sind ja im digitalen Wandel. Ne? Das heißt, das ne, sind jeder hat jeden Tag bestimmt schon hundertmal Kryptografie benutzt, um es zu wissen. Ähm, digitale Wahlen fallen mir jetzt noch ein, ähm, ähm, was kann man noch, äh, äh, Kryptowährungen haben hm. auch sehr viel natürlich mit Kryptographie zu tun, ne? da wird das abgesichert, ähm, tausend Dinge im Alltag, ne? also es gibt eigentlich fast nichts, was, wo, nicht, wo keine IT-Sicherheit, Kryptographie dahinter steckt.
0: Ich habe es gerade angesprochen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist etwas, was man immer mal wieder liest, ähm, gerade beim Schreiben von Nachrichten. Achtung, Ende zu Ende, auch so Mobilfunkgespräche und so weiter, die sind auch Ende zu Ende verschlüsselt. Und wenn ich mich richtig informiert habe, dann ist das eine asymmetrische Verschlüsselung. So ganz stüssig. Vielleicht könnt ihr einfach mal versuchen zu erklären, wenn das überhaupt geht, ohne eine Grafik. Was ist eine Ende zu Ende, also End-to-End -End Verschlüsselung?
2: Also Zum einen, also ganz, ganz abstrakt gesagt, das bedeutet, dass wirklich nur zwei Parteien ähm, die Nachricht verschlüsseln, be beziehungsweise lesen können. Das ist der Sender und der Empfänger. Und das steht dem gegenüber, dass man zum Beispiel einen Server in der Mitte hat und der Sender verschlüssel verschlüsselt an den Server und der Server verschlüsselt dann an den Empfänger weiter. Dann kann aber der Server zum Beispiel die Sachen in der Mitte auch lesen. Wie das genau umgesetzt wird, denn typischerweise ist asymmetrische Kryptografie da involviert, typischerweise ist auch symmetrische Kryptografie da involviert. Aber erstmal ist es einfach das Konzept, dass niemand in der Mitte sitzt, der die Sachen entschlüsseln kann oder mitlesen kann.
0: Das geht einfach nicht. Das, das, ist, das ist technisch nicht möglich. Das
2: ist kryptografisch geschützt. Also das heißt, ein Angreifer müsste die Kryptografie brechen, um da dran zu kommen. Mhm. Während bei einer Nicht-Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung ein Server in der Mitte sitzt, der die Schlüssel kennt mhm. und das einfach berechnen kann als Teil des Designs von dem Protokoll.
0: Okay, ähm, wir sprechen ja über ähm, Post-Quanten- -Krypt Kryptografie und da, <lacht> da steckst ja nicht nur Kryptografie drin, sondern auch Quanten. Ähm, was ist ein, und das ist damit untrennbar verbunden, was ist ein Quantencomputer?
1: Okay, also das dauert ein bisschen, das zu erklären. Das ist ein bisschen was ein komplexeres Gebilde. Am besten fängt man damit an, dass man sich vielleicht ins Gedächtnis ruft, was ist ein normales, normaler klassischer Computer. Auf normalen klassischen Computer, also zum Beispiel mein Smartphone, äh, mein Desktoprechner, mein Laptop oder vielleicht auch der Supercomputer der Universität, was auch immer, der arbeitet mit klassischen Bits. Und klassische Bits sich vorstellen, es sind Transistoren im Computer dran, die können zwei Zustände haben, und zwar 0 und 1. Ne? Klassisch ist das, Strom an ist 1, Strom aus ist 0. Okay. Dann könnt ihr damit rechnen, mit diesen klassischen äh, Bits. Ne? Man kann die irgendwie flippen, die Bits, ne? man kann die addieren, man kann die subtrahieren, und man kann viel zeigen, das ist im Prinzip ein moderner Rechner, mein Smartphone, macht nichts anderes, als mit diesen Bits durch die Gegend zu rechnen. Mhm. Okay, So, auf dem Quantencomputer, auf dem Quantenrechner, sieht das ganz, ganz anders aus. Da arbeitet man nicht mit klassischen Bits, sondern arbeitet man mit Quantenbits. Und ein Quantenbit hat jetzt die Eigenschaft, dass es ähm, den Zustand 0 und 1 gleichzeitig annehmen kann. Mhm. So, das hört sich jetzt alles ein bisschen wirr an, ne? also geht irgendwie gegen die Intuition. Ähm, aber das sagen jetzt die Regeln der Quantenmechanik. Und zwar beruht das darauf auf den quantenmechanischen Prinzipien, die wir eigentlich relativ gut in der Theorie verstehen, ne? wo so kleine Funktionen, äh, kleinste Partikel miteinander interagieren und dann äh, passieren diese quantenmechanischen Effekte. So diese beiden Zustände gleichzeitig kann man sich immer ganz gut vorstellen, wenn man eine Münze hochwirft. Ich werfe eine Münze hoch, ne? Kopf oder Zahl, 0 oder 1, und die dreht sich. Und in dem Moment hat sie beide Zustände gleichzeitig, dann kommt sie irgendwann auf und dann sehe ich irgendwann 0 oder 1. Mhm. Okay, so wenn ich jetzt ein Quantenbit habe, kann ich zwei Zustände gleichzeitig machen. Wenn ich zwei Quantenbits habe, kann ich zwei mal zwei, vier Zustände gleichzeitig darstellen. Drei wären es acht, vier, sechzehn und so weiter. Mhm. Das heißt, mit zehn bin ich schon bei tausend Zuständen gleichzeitig. Mhm. Ich habe es mal durchgerechnet, mit 300 Quantenbits kann man mehr Zustände gleichzeitig beschreiben, als es Atome im ganzen Weltall gibt. Das heißt, es skaliert exponentiell. Ne? Wir mm. wissen jetzt ja seit der Corona-Pandemie alles, was Exponenzwachstum ist. Da skaliert das exponentiell mit der Anzahl von Quantenbits. Ja.
0: Kurze okay. Zwischenfrage. Ja. Wie viele Bits, also normale Bits stecken in so einem normalen Computer? Kann man das irgendwie, kann man das irgendwie beziffern?
1: Oh, da muss ich ja mal den Ingenieur angucken. Ja,
2: also Speicherkapazitäten... Äh gehen mittlerweile ja entspannt in die Gigabyte-Bereiche. Mhm. Byte sind 8 Bits. Mhm. Das heißt, wir sind bei, ein Gigabyte ist eine Milliarde Bits. Das heißt, also mhm. ein Gigabyte, werden, äh, Gigabyte sind 8 Milliarden Bits. Mhm. Das heißt, also, da sind wir in, in anderen Größenordnungen als die entspannten 300 Quantenbits, die jetzt gerade Eike erwähnt hat. Okay. Also das ist Speicher. Und dann kann man natürlich innerhalb des Prozessors dann auf diesen Bits im Speicher rechnen, etwas
0: Einfach okay, verstehe, aber, ähm, aber das, was jetzt momentan bei normalen Computern die Bits sind, die immer nur einen Zustand einnehmen können, sind bei Quantencomputern die, die sogenannten Qubits und die können dann, die haben dann dieses exponentielle Wachstum, das du gerade erklärt hast mhm. Genau. und dadurch erhöht sich die Rechenleistung.
1: Dadurch erhöht sich erstmal die Rechenleistung, ganz so einfach ist es noch nicht. Ich habe noch ein ganz schönes Beispiel, wo man das sehen kann, wo, da, wo man, dass man sehr schnell mit Quantenbits rechnen kann. Oder was diese ganz vielen Zustände einem wirklich bringen an mehrere Rechenleistungen. Und das Beispiel, das ist jetzt nicht von mir, aber das äh, ist immer ein ganz schönes Beispiel, das zu erklären, ist, äh, wir schauen uns ein Labyrinth an. Ja? Wir sind jetzt in der Mitte von einem Labyrinth und wir wollen den Ausgang finden. Ne? Es gibt nur einen Ausgang. Wie so, würden wir das jetzt klassisch machen, ne? mit einem klassischen Rechner. Ne? Oder vielleicht, Mensch, wenn man da drin will, und man möchte eigentlich rauskommen, wie würde man das machen? Ne? Man würde vielleicht jetzt losgehen, 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 da kommt man zur ersten Abzweigung. Dann muss ich mich entscheiden. Ne? Wenn ich jetzt links gehen oder rechts? Links ist 0, rechts ist 1. Okay, haben wir uns jetzt entschieden für Eins. 1. Okay, wir gehen nach rechts ne? und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann komme ich ans Ende und dann geht es nicht mehr weiter mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Es gibt nur einen Ausgang. Okay, was würde ich da machen? Ich gehe wieder zurück und sage, hm, 1 war falsch, ich gehe die 0. Ne? Mhm. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Sagen wir mal, wir haben jetzt 10 Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ne? Das heißt, so nach 2 hoch 10 ungefähr 1000 ähm, ähm, Entscheidungen äh, haben wir dann äh, irgendwann den Ausgang gefunden.
0: Und die so. muss der konventionelle Rechner also alle durchrechnen. Muss er
1: alles, im worst muss das alles nachrechnen. So, jetzt kommt ein Quantencomputer ins Spiel. Der kann jetzt in der ersten Abzweigung kann er links oder rechts, kann er beides gleichzeitig gehen. Da würden wir ein Qubit für verwenden. So, in der zweiten Abzweigung würde er wieder links und rechts 0 oder 1 gleichzeitig geben gehen können. Ja? Das heißt, er würde mit 10 Iterationen statt 2 hoch 10 für klassische Rechner, mit 10 Iterationen würde der alle möglichen ähm, Wege vom Labyrinth gehen und einer davon ist der Ausgang. Das heißt, in dem Kontenrechner würde nach 10 Iterationen würde schon die Lösung von diesem Labyrinth, also der Ausgang, würde da schon einprogrammiert werden können. Okay. Das ist natürlich toll. So. Jetzt leider ist es nicht ganz so einfach. Die Schwierigkeit ist es jetzt, das ist jetzt die hohe Kunst des Quantencomputing, wie man später aus diesen einkondierten Lösungen oder ein, aus also diesen einkondierten ja, Algorithmus diese eine Lösung äh, wieder ähm, rausrechnet. Und das geht dummerweise nicht ganz so einfach. Wenn man dann den Quantencomputer, den Quantenwitz kann man beobachten, dann zerfallen die zu normalen Bits und dann hat man zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsverteilung, dann kriegt man nur eine von diesen Lösungen raus. Und das ist jetzt genau die Schwierigkeit, bei den Algorithmen das genau so zu machen, dass am Ende damit guten Wahrscheinlichkeit, die eine richtige Lösung rauskommt. Aber das zeigt uns schon so ein bisschen die, die große Power von so Quantencomputern, dass der mehrere Sachen parallel machen kann. Aber wie gesagt, ganz so einfach ist es noch nicht. Man muss die Lösung nachher irgendwie extrahieren. Und da ist dann wirklich die Schwierigkeit da dran.
0: Okay, aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass, ähm, dass die Forschung gut voranschreitet und irgendwann ähm, werden Quantencomputer zu, ich sag mal, unserem oder eher eurem Alltag gehören, ähm, das könnte dann ja... Ähm aber die ganze Art und Weise, wie wir Computer und Rechner und Rechenleistung benutzen, revolutionieren. Mhm. Wie könnte das dann in sich gestalten? Also
1: Quantencomputer sind, muss man sich einmal vorstellen, nicht als einen Ersatz für einen kommerziellen Computer. Also man wird kein Quantenhandy haben oder auch keinen Quantenlaptop, sondern es wird so eine Art Co-Prozessor sein. Mhm. Ähm, das heißt, ich wäre wie so eine moderne Grafikkarte, würde ich jetzt so einen quanten co haben, da werden vielleicht ein paar Qubits drauf sein, da kann ich spezielle Lösungen drauf ähm, ausführen. So, Quantencomputer sind gut in ganz speziellen Problemen. Also so, eigentlich ist es im Moment noch so ein Nischencomputer. Man hat es noch nicht genau verstanden, aber ist so ein Nischencomputer kann ganz spezielle Probleme, kann der sehr viel effizienter lösen. Mhm. Ähm, Hast du ein Beispiel? Dummerweise, das das Paradebeispiel ist, ähm, dass der moderne Kryptografie brechen kann. Kommen wir mhm. vielleicht gleich noch dazu. Kann aber noch andere ganz äh, andere Beispiele machen. Da der auf den Gesetzen der Quantenmechanik beruht, kann er zum Beispiel so Proteine, ähm, äh, die sich da so falten im Raum, das kann er relativ gut simulieren. Das mhm. sind nämlich genau die Sachen, die nach den Quantengesetzen folgen. Und mit dem Klassenschrechner würde man dann Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte brauchen, um das auch nicht zu simulieren.
0: Okay, also es werden Dinge möglich, die jetzt noch nicht möglich sind. Mhm. Äh, was glaubt ihr denn, wann ist man tatsächlich so weit? Ich habe irgendwas gehört von, von einem Quantencomputer, der vor einem Jahr äh, marktreif gewesen wäre, aber kann man da überhaupt von Marktreife sprechen? Wann sind wir soweit, dass wir Quantencomputer tatsächlich nutzen?
2: Das ist eine ganz große Frage. Ich glaube, wenn man da zehn Experten fragt, kriegt man mindestens elf Antworten. <lacht> ähm, es gibt Immer, immer wieder die Abschätzung, dass das in 10 bis 15 Jahren der Fall sein wird, dass wir Quantencomputer haben, die wirklich auch für uns als, als Kryptografen relevant sind. Ähm, es gibt jetzt schon kleine Quantencomputer. Man, IBM hat zum Beispiel einen, wo man als Forscher sogar ähm, einen Account anlegen kann und kann darauf auch Dinge rechnen. Mhm. Aber ähm, die meisten dieser Quantencomputer, die sind noch, haben noch nicht die Größe, dass man die jetzt nicht auch klassisch simulieren könnte. Also da kann man interessante Sachen mit ausprobieren. Aber das ist noch nicht, äh, noch nicht so weit, dass sie wirklich jetzt die Welt revolutionieren würden. Okay. 10 mhm. bis 15 Jahre ist
1: was, was man häufig hört. Aber man weiß nichts Genaues. Ja, also ähm, das Ganze ist, ähm, also von der Physik her ist es schon verstanden. Man weiß, was die Quantenrechter können. Man denkt auch, dass die im Prinzip existieren. Das ist alles jetzt nur so ein Ingenieur- oder Physikproblem, die, die ganzen, äh, so einen Quantcomputer zu bauen. Das Problem ist, ne, dass die halt komplett von der Außenwelt abgeschirmt werden müssen. Ne, das sind, äh, sonst funktionieren die nicht mehr. Mhm. Also die äh, Genau, also sonst funktionieren einfach die Rechnungen darauf nicht mehr. Ne? Die müssen wirklich komplett von allen Licht und irgendwie allen Effekten abgeschirmt werden. Und das ist die Hauptschwierigkeit dabei. Okay, ja. müssen sie
0: auch gekühlt werden. Massiv, massiv gekühlt werden. Zum Beispiel, werden. ja. ja. Mhm. Na, weil sie sonst heiß laufen oder was, was passiert dann? Weil dann die Quanteneffekte, glaube ich, also
2: soweit ich weiß, diese Quanteneffekte sich nicht mehr so kontrollieren lassen, wie man das braucht, um eben darauf rechnen zu
1: können. Also ich muss dazu sagen, wir sind ja beide keine Physiker ne? mhm. und äh, wir verstehen die Quantencomputer, glaube ich, auf einem mathematischen Level ganz gut. Ja. Ne? Also man kann das abstrahieren, man kann damit Mathe betreiben, das verstehe ich gut wo die jetzt herkommen, wie die mhm. in, im, im implementiert werden nachher, das ist dann so ein physikalisches Problem, da können wir beide jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, ja ist genauso, wenn du mich jetzt fragst, wie funktioniert ein normaler Computer? Ja, Ich kann den benutzen, <lacht> aber pff, wie der jetzt funktioniert. Das ist sehr ja, genau. ja.
0: Ja. Aber wenn ich euch nochmal ähm, ein bisschen Pixel und frage, könnt ihr mir vielleicht nochmal einen so eine, so eine ganz praktische ähm, Anwendung, so einen ganz praktischen Anwendungsbereich nennen? Also ich habe irgendwas von ähm, Navigationssysteme werden wesentlich genauer mit Quantencomputern, also, ähm, also dass man irgendwie sowas in der Richtung sagen könnte, ähm, wo man sich dann konkret was darunter vorstellen kann.
2: Navigationssystem weiß ich nicht. Also für uns kann ich sagen, was, was, die, was das relevante Ding ist, das ist, äh, wie gesagt, da kommen wir zu, dass man faktorisieren kann. Ähm, ich glaube, die, die Anwendungen Außerhalb der Kryptographie, also Proteinfolding sagten wir auch was, ähm, oder Proteinfaltung.
0: Ähm. Kommen wir jetzt aber kommen wir jetzt aber zu dem, was äh, wir gerade schon angesprochen haben, nämlich, äh, wie gesagt, die Post-Quanten-Kryptografie. Ähm, da ist es so, dass die, die äh, Quantencomputer, du hast es angesprochen, Eike, äh, für ein, ein gewisses Problem sorgen, was die Art und Weise der Verschlüsselung betrifft, wie wir sie heute betreiben. Ähm, inwiefern?
1: Ja, also es ist jetzt vielleicht ein, ein dummer Zufall oder auch kein dummer Zufall. Das weiß man nicht so richtig. Also wie gesagt, Quantencomputer können nicht viele Sachen besser als klassische Rechner. Aber eine Sache, die sie definitiv besser können, ist, äh, moderne Kryptografie zu brechen. Und zwar dummerweise alle asymmetrischen Verfahren, die wir im Moment benutzen. Also Stichwort ist jetzt, die, für die, die es kennen, es ist, ist einmal RSA-basierte Kryptografie oder auch äh, elliptische Kurvenbasierte basierte Kryptografie, diffie hellmann l verschlüsselung das können die brechen.
0: Also ähm, muss man sich das so vorstellen, dass sie, nehmen wir an, man hat einen Schlüssel, der aus Nullen und Einsen besteht, ähm, um, äh, weiß nicht, äh, irgendeine Nachricht zu dechiffrieren ähm, und während normal, während, wenn das irgendwie ein Passwort mit zwölf Stellen ist oder was, würde ein normaler Rechner ähm, Zeit X brauchen, um das auszurechnen und ein Quantencomputer könnte das jetzt nun halt ausrechnen, weil er wesentlich schneller irgendwie irgendwelche Nullen und Einsen ausprobieren kann. Oder irgendwelche Passwörter, weil er sie so durchrattern kann und sagen, das falsch, das falsch, das falsch, das falsch, das falsch. Und dann irgendwann hat er die richtige.
2: Also das, das reine Ausprobieren ähm, von Verschlüsselung, also von Schlüsseln, ist auch was, was ein Quantencomputer schneller machen kann. Allerdings nicht so dramatisch viel schneller, dass das unsere Welt wesentlich verändern würde. Ähm, es gibt Genau diese speziellen Verfahren, die Eike die gerade erwähnt hat, die darauf basieren, dass man zum Beispiel, dass es schwer ist, eine sehr große Zahl in die Primfaktoren zu zerlegen. Und das sind genau diese sehr speziellen Probleme, wo Quantencomputer nicht nur ein gutes Stück besser sind, sondern ganz erheblich besser sind. Mhm. so dass die Verfahren ähm, sich auch nicht jetzt dadurch irgendwie retten lassen, dass man sagt, man nimmt etwas größere Schlüssel zum Beispiel. Mhm. Für das Durchprobieren, ähm, da kann man auch Quantenalgorithmen verwenden, aber wenn man da ähm, Schlüssel nimmt, die doppelt so lang sind, also doppelt so viele Bits, dann ist man
1: wieder auf der sicheren Seite. Ja. Es ist ja hier ein Bildungspodcast, ne? dann können wir vielleicht noch ein bisschen erklären, worum es hier genau geht. Also, was, was Peter gerade angesprochen hat, ist ja dieses, ähm, dieses Faktorisierungsproblem. Ne? Und vielleicht mal so ein kleines Beispiel: ne? Wenn man ähm, zwei Primzahlen, ne? zwei Zahlen, die nur durch sich selbst, nur durch eins sind, zwei ja. Primzahlen miteinander multipliziert, 3 mal 5 sind?
0: 3 mal 5 sind 125.
1: Äh, 3 mal 5 sind 15.
0: 3, 3 mal 5, ja richtig. Ich, ich habe 3 hoch 3, hoch 3. 3 mal ja, 5
1: sind 15, genau. Ja. Okay, okay, das in die Richtung, das ist so Schulbuch. Das lernt jetzt gerade meine, 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 meine größte Tochter in der 5. Klasse. Schulbuch kann man zwei Zahlen miteinander multiplizieren. Ne? Ja. So, jetzt sage ich hier aber, 15 in Primfaktoren zu zerlegen. Ne? Was würde man da machen? Da würde man vielleicht alle... Primzahlen ausprobieren. Mhm. Ja, genau, ja. und da gibt es jetzt halt, wenn man sehr hohe Zahlen nimmt, gibt es halt sehr viele. Genau. Ja. So, eine Richtung einfach, eine andere Richtung schwer. Und das ja. ist so das, Grund, das, das, das Grundprinzip, auf der die moderne Kryptographie beruht. So, es ist jetzt so, dass ein klassischer Rechner, ja, Laptop, Smartphone, kann das jetzt nicht besser lösen, als wirklich alle Primzahlen auszuprobieren. Okay. Ein Quantenrechner kann mit dieser Parallelität, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben, mit ja. genau mit dem Labyrinth, ähm, kann jetzt mehrere Lösungen gleichzeitig durchprobieren und die dann am Ende auch noch auslesen. Das Ganze liegt daran, ne, wie gesagt, Bildungspodcast, ähm, liegt daran, dass das Faktorisieren so eine Art zyklisches Problem ist. Ne? Zyklisches Problem, man muss da irgendwie diesen Zyklus rausfinden, wenn man sich so eine Sinuskurve vorstellt, dann geht die mal irgendwie nach oben und nach unten, dann fängt die wieder an ne, mit dem Intervall, 2 Pi, genau, und genau diese Zykellänge, die kann ein Quantencomputer relativ effizient rausfinden und das ist genauso der mathematische Hintergrund, für die es interessiert, warum das Faktorisieren einfach ist für Quantencomputer und schwierig ist für klassische Rechner.
0: Okay, uns war vorher klar, das ist kein ganz dünnes Brett, das wir heute ja. äh, besprechen werden ähm, und äh, so ist es dann auch tatsächlich gekommen, aber jetzt ist es ja so, dass es in den USA dieses uh, National Institute for uh, Standards and Technology gibt kurz NIST und denen ist aufgefallen, Mensch, hört mal Leute, ähm, wenn wir bald die Quantencomputer haben, dann sind diese Computer dazu in der Lage, die Sicherheitsprozesse, die wir jetzt momentan haben, um unsere Sachen zu verschlüsseln, dass die diese Dinger, diese Prozesse und Verschlüsselung aushebeln können. Und dann hat ein, tatsächlich ein Wettbewerb stattgefunden und bei dem seid ihr sehr erfolgreich gewesen. Habe ich das erstmal richtig zusammengefasst, Peter? Und äh, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr euch damit beschäftigt habt?
2: Es ähm, ist sicherlich nicht so, dass NIST jetzt zuerst aufgefallen ist, dass äh, die aktuelle Kryptografie bedroht ist durch Quantencomputer. Das ist bekannt seit den 90er Jahren, dass sobald ähm, Ingenieure und, und Physiker es schaffen, so einen, so einen großen Quantencomputer zu bauen, dass, dass dann die Kryptografie bedroht ist. Aber der Fortschritt eben beim Bauen eines solchen Quantencomputers, der ist in den letzten Jahren so weit fortgeschritten, dass irgendwann NIST gesagt hat, okay, das ist vielleicht eine echte Bedrohung für Systeme, die wir tatsächlich jeden Tag verwenden und da müssen wir was dran machen. Mhm. Ähm, und dann hat NIST beschlossen zu sagen, okay, wir wollen neue Verfahren haben, Verfahren, die man auch verwenden kann, um Schlüssel auszutauschen über unsichere Kanäle, zum Beispiel das Internet. Oder die wir verwenden können, um digital zu signieren, das heißt die, die Authentizität von Dokumenten irgendwie zu bestätigen. Und äh, diese Verfahren sollten dann nicht von Quantencomputern angreifbar sein oder zumindest nicht so effizient wie, wie das, was wir jetzt heutzutage verwenden.
0: Und man hatte bis dato noch keine Lösung, wie man das hinkriegt? Es, gab, keine, es so gab
2: verschiedene Verfahren, die waren beschrieben, äh, allerdings häufig, sagen wir auf einer sehr mathematischen Ebene, ohne konkrete Parameter auszuwählen. Ohne alle Details der Implementierung auszuarbeiten. Man wusste, dass das nicht, das ist nicht komplett in einem Vakuum entstanden. Mm. Ähm, es gab da schon seit, seit einigen Jahren und sogar eine spezialisierte Konferenz, die sich mit solchen Verfahren auseinandergesetzt hat. Aber dieser, äh, also diese Standardisierungs, dieser Standardisierungsaufwand, den NIST jetzt auch betreibt, hat dem natürlich noch einen enormen Boost gegeben und einfach mal gesagt, okay, jetzt ist es vielleicht eine gute Zeit, sich mal noch konkreter auch mit den Verfahren auseinanderzusetzen, mal rauszufinden, wie man die genau implementiert, wie effizient die genau sind, welche Parameter man wählen muss, um tatsächlich Sicherheit auch über lange Zeit garantieren zu können.
0: Ja, und ihr habt euch dann tatsächlich dann damit auseinandergesetzt, wie ihr sichere Verfahren herstellen oder herleiten könnt oder wie muss ich mir das vorstellen, wann habt ihr angefangen, 2014 glaube ich, äh, euch damit zu beschäftigen oder ging das schon viel weiter zurück?
1: Also man muss ja sagen, das ist ja schon, wie Peter gerade schon gesagt hat, schon ein relativ altes Feld, schon so 20, 30 Jahre alt. Ich persönlich habe angefangen vor 2010 mich das erste Mal damit zu ähm, befassen das war dann ja so eine Theoriearbeit, man spielt damit ein bisschen, weil es halt ein interessantes Forschungsproblem ist ne? und dann irgendwann, ich glaube im Jahr 2016, ne, haben wir uns dann immer überlegt, jetzt müssen wir doch, dadurch, dass wir die ganze theoretische Forschungsergebnisse haben, wir können uns mit diesem Gebiet ganz gut aus, Wer nicht, wenn wir, ne? der mal so ein Verfahren jetzt mal konkret hinschreibt, wie das aussieht, ne? richtige Spezifikationen, welche Werte sollen wir nehmen? Ähm, eine Implementierung, ne, dass man es auch mal da mit rumspielen das kann, ich man nutzen ganz kurz kann. Erklären, ja.
0: Implementierung. Ähm, was bedeutet das genau? Kann man das kurz zusammenfassen? Software, die man auf dem Laptop oder Smartphone ausführen kann. Okay, gut. Mhm. Ja.
1: Genau. Und dann haben wir uns halt in einer Gruppe zusammengetan, eine internationale Gruppe, ne, mit, weiß ich gar nicht, vier, fünf, sechs Nationalitäten insgesamt. Und haben uns dann irgendwann mal getroffen. Kickoff-Meeting war in Zürich in, in meiner Gruppe. Und äh, dann haben wir es halt immer weitergezogen. Und dann haben wir das dann eingereicht. Ich glaube, im Jahr 2017 ja. haben wir es eingereicht. Und jetzt im Jahr 2020. Als, als eine äh, Gruppe von wie vielen? Es waren am Anfang
2: 69 Verfahren, die vorgestellt wurden. Ja. Dann gab es natürlich Überlappungen von den Gruppen, auch die das, die das vorgestellt haben. Also
0: ja, allein, also Bochum hat ja auch mehrere Verfahren eingereicht. Ja. Ne? ja. ja. Und. Äh, man kann es ja nicht anders sagen, das war ein Erfolg, wie es weitergegangen ist.
2: Wir ja, sind jetzt vier Verfahren von äh, der NIST ausgewählt worden für die Standardisierung. Hm. Und äh, ja, wir sind Co-Autoren von, von zwei zusammen und ich bin noch Co-Autor von einem weiteren Verfahren von den vier.
0: Okay, also bei drei von vier Verfahren hat Bochum quasi die Finger mit im Spiel. Und um nochmal ein Wort zu der äh, NIST oder zu dem National Institute for äh,
1: Standards and Technology. ich doch.
0: Standards in Technology, das ist sowas, habe ich mir sagen lassen, wie der US-amerikanische TÜV für solche Sicherungsverfahren.
2: Vielleicht könnte man sagen ISO oder DIN, sowas. Also es ist ein Normungsinstitut, die ähm, ja, die Industrienormen und, und Standards schreiben, die dann weit in den USA verwendet werden, aber auch sehr häufig deutlich
1: über die USA hinaus. Okay. Also ich hat schon so ein bisschen so ein Fame. Ne? Jedes Mal, wenn die sehen, ne, dass jetzt hier in der it siko irgendwas fehlt, in der Kryptografie irgendwas fehlt, dann sagen die, okay, wir brauchen das und das Verfahren. Das haben die letzten 10, 20 Jahre schon häufiger gemacht. Ne? Also, wann war das denn? vor zehn Jahren gab es mal eine neue Ausschreibung für einen symmetrischen Chiffre. Und dann ist dann in so einem ein NIST-Verfahren der aes Schiffre den vielleicht manche Hörerinnen und Hörer schon mal gehört haben, dann aus diesem nist entstanden. Und der ist jetzt de facto stando, Standard. Es gibt jetzt eigentlich keine, fast keine Anwendung mehr, wo nicht mehr diese AES- Schiffe benutzt wird. Ne? Genau so ist es bei Hash-Punktionen ähm, passiert und so wird das jetzt hoffentlich auch bei den post -Verfahren, ähm, passieren, dass sie dann ausschließlich eingesetzt werden. Ne?
0: Ja, äh, und wenn die, das als äh, Verfahren aus, oder diese, drei, diese vier Verfahren, von denen ähm, Bochum mit dreien beteiligt ist, wenn die jetzt ausgewählt wurden, ähm, bedeutet das dann, dass in den USA verschiedene Unternehmen das dann auch benutzen werden, um ihre Daten zu verschlüsseln? Also ich denke an so große wie Amazon, Google.
2: Ja, aber noch weit darüber hinaus. Ähm, also ja, amerikanische Unternehmen werden die Verfahren verwenden. Das ist ziemlich absehbar und teilweise arbeiten, haben wir auch mit, äh, mit solchen Firmen zusammengearbeitet und auch Sachen diskutiert. Ähm, Google zum Beispiel hat zwei Experimente durchgeführt, um zu testen, wie diese neuen Verfahren ähm, sich verhalten, wenn man die im Internetprotokollen einsetzt. Aber da es bei Kryptografie immer so ist, dass beide Endpunkte irgendwie sich auf das gleiche Verfahren einigen müssen, mm. ist davon auszugehen, dass die Verfahren weit über die USA hinaus verwendet werden. Also es wird jeder, der eben, sagen wir zum Beispiel, sich zu einem Google oder zu einem Amazon-Service verbinden will, wenn Amazon und Google unsere Verfahren verwenden, dann müssen wir die halt auch verwenden, auch wenn wir nicht in den USA sind.
0: Also auch Europa? Ja. Also dann haben wir USA, Europa und dann haben wir im Grunde genommen, China macht nicht mit. Aber sonst?
1: <lacht> es,
0: es
2: wird weitestgehend weltweit sein. Es wird wahrscheinlich noch ein paar weitere Verfahren geben, die auch, es gibt Standardisierungsverfahren auch in anderen Ländern. Ich weiß von Südkorea, ich weiß von China. Ähm, ich weiß, dass das BSI auch Empfehlungen rausgibt in Deutschland. Äh, da werden sicherlich Anwendungen sein, die auch andere Verfahren verwenden. Aber für den globalen Informationsaustausch ist eigentlich davon auszugehen, dass die nicht Standards verwendet werden. Das
0: Ihr müsst da ja jetzt, wenn ich euch die nächste Frage stelle, müsst ihr euch ja so ein bisschen auf euch selbst beziehen. Und ich würde euch bitten, da einfach mal ein bisschen die Bescheidenheit abzulegen. Äh, ist das etwas, ist das eine. Sind das Verfahren, die im Grunde genommen ähm, Bochum noch mehr als ohnehin schon auf, auf die Landkarte von allen Menschen? Packt, die sich mit IT-Security beschäftigen. Also ist das, ist das nicht etwas, was, was sich äh, diese Universität, dieses Institut, die, die CASA so richtig schön ins Schaufenster hängen kann? Das ist doch schon eine krasse Sache.
1: Also ich muss sagen, ich war super stolz auf, auf Bochum, als das äh, Ergebnis bekannt war, gegeben worden ist. Ähm, drei von diesen vier Verfahren. Ne? Und äh, das, äh, man muss sich ja vorstellen, dass es dann in, in ein paar Jahren werden, werden mit IT-Sicherheit ähm, äh, und Kryptographie made in Bochum, wird auf jedem Handy installiert sein. Also es ist unter der Hut. Keiner wird das merken, aber man wird die Verfahren benutzen, die wirklich aus Bochum gemacht werden. Und ich war unglaublich stolz. Ne? Ich weiß, letzte Woche war ich auf einer internationalen Konferenz in, in Chicago und da haben ja bestimmt 20, 30 Leute da nochmal dazu gratuliert. Und das ist wirklich äh, auch auf deren äh, Radar. Ne? Also auch Leute vom MIT, von Stanford und so weiter, die sagen alles, eine tolle Sache. Wahnsinn. Also, das ist Wahnsinn, ja. Also ich bin super stolz auf, auf den Standort Bochum. Klar. Klasse.
0: Und ähm, als jemand, der ähm, das so aus den äh, Medien erfährt, was so bei Tech-Konzernen los ist, seid ihr, ich weiß gar nicht, ob das ähm, zusammenpassen würde, aber seid ihr nicht total gefragte, Persönlichkeiten bei solchen Unternehmen wie äh, Google, wie äh, Facebook, weil ihr in der Lage seid, solche Prozesse euch auszudenken und zu überlegen, die Dinge einfach sicherer machen. Also ihr müsst nicht konkret werden, aber flattern regelmäßig Angebote rein. Das werde ich als ja.
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt jetzt weniger, als man sich das vorstellen würde. Ne? Also es kommen öfter mal so Consulting-Anfragen, weil ne? wir uns da relativ gut mit der Technik auskennen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand äh, jeden Tag am Telefon hängt. Ne? Also, so ist das nicht. Was ich glaub, nicht, ist das bei das dir anders? So,
2: das, nee, ist es ist bei mir auch nicht wesentlich anders. Es ist, glaube ich, ein bisschen so. Äh, wenn wir beide jetzt ein äh, bisschen öffentlich machen würden, dass wir nach einem Job in der Industrie suchen würden. Hm. Ich glaube, wenn wir das jetzt auf morgen auf LinkedIn stellen, ich habe gar keinen LinkedIn-Account, aber wenn wir das auf LinkedIn stellen würden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir relativ schnell relativ viele Anfragen hätten. Aber ich glaube auch unsere, unsere co autoren wir haben zum Beispiel einen Co-Autor, der jetzt bei Amazon ist, ähm, die wissen auch, dass wir eigentlich doch auch ganz froh sind in der akademischen Welt und dann äh, ist hm. das auch okay so.
0: Aber es ist jetzt nichts, was einem äh, Mark Zuckerberg-mäßig äh das Portemonnaie vollspült. Hm.
1: Das ist eine der äh, am meisten gefragten Fragen, die ich immer krieg. Ne? Äh, jetzt bist Fragen. du reich, genau. Und dann sage ich nein, ich bin nicht reich. Ich habe davon eigentlich überhaupt nichts, außer jetzt noch mal mehr Arbeit, weil wir diesen Standard schreiben müssen. Ne? Und, und äh, Ruhm und Ehre. Äh, genau. Und Ruhm und ja. Ehre. Genau. Und das ist, äh, wenn man das als Reichtum zählt, aber so also monetär ist natürlich da jetzt wenig rausgesprungen. Ne? Das, ist, das machen wir haben ja keine Patente darauf. Ähm, wir verkaufen die Sachen nicht ähm, und äh, eigentlich ist das jetzt so, aus, aus Gutmenschen ist es entstanden wir haben gesagt, wir sind jetzt die, die das ganz gut können ne? und äh, wir haben das jetzt mal zusammengestellt und jetzt ist es in die Allgemeinheit gegeben und jetzt äh, kann es von jedem benutzt werden. Das ne? heißt das aber auch, ihr, ja.
0: könnt, ihr könnt später äh, auf Internetseiten gehen und gucken, ah, da wird mit unserem System gesichert, das immerhin. ja. Guck mal, Tochter, Enkel, das habe ich mir ausgedacht. Mama, genau. Ja. Genau, super. Ja, wahnsinnig spannend, was ihr hier erzählt habt. Ähm, also ich, ich kann jetzt nicht äh, behaupten, dass ich das 100%ig durchdrungen habe, aber deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht, sondern ihr. Ja. Zum Schluss einer jeden Podcast-Folge würde ich euch bitten, bitte ich alle und würde ich auch euch darum bitten, mir eine kleine takeaway message zu geben. Was wäre eure persönliche Handlungsempfehlung für Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen IT-Sicherheit? Es klingt ein bisschen trivial, aber da müssen wir jetzt durch.
1: Ja, also ich habe keine so richtige Handlungsempfehlung. Vielleicht ein bisschen weg von IT-Sicherheit, sage ich immer, wenn mich Leute fragen, Pass auf, wo deine Daten sind. Also wenn jetzt jemand bei Facebook oder bei Instagram oder so tausende Bilder hochlädt, dann soll er sich nicht wundern, dass man da dass man so sehr viel von seiner Privatheit ausgibt. Also achte darauf, wo deine Daten sind, lieber Nutzer.
2: Ja, von mir wäre es vielleicht so eine, ein bisschen was hinzuzufügen, sich einfach mal an der einen oder anderen Stelle Gedanken darüber zu machen, bei welchen Geräten man welche Funktionalität wirklich braucht. Also es gibt mehr und mehr Geräte, die irgendwie internetfähig sind und natürlich, wenn ich irgendwelche Geräte ins Internet hänge, das gibt Angriffsfläche von außen und ob ich jetzt meine Geschirrspielmaschine oder meine Zahnbürste oder meine Türklingel im Internet hängen haben muss, so, kann sich vielleicht jeder mal selber fragen. Es ist sicherlich, je mehr Geräte man da hat, desto angreifbarer wird man.
0: Und wenn ihr eure Daten sicher verschlüsseln und übermitteln wollt, wendet euch an diese beiden Herren Professor Eike Kiltz und Professor Peter Schwabe. Vielen Dank für den Besuch bei Nachgehackt. Vielen Dank. Danke auch. Das war Nachgehackt. Der Podcast zu IT-Security. Präsentiert von Cube5 und dem Exzellenzcluster Casa am Horst Götz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es sonst noch Abo-Button gibt. Und ansonsten gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.